3: Phật hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng hai năm 2024, đây là buổi phát thanh lần thứ 4.671 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phê bình hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và sau cùng là phần bình luận buổi phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tầm Trương Minh Đức, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Hơn 190 tù nhân bỏ trốn khỏi trại cai nghiện sắp trăng. Vào tối ngày 24 tháng 2, khoảng 191 tù nhân đã đập phá và tấn công đám công an trại cai nghiện để trốn ra ngoài. Giới chức trách đã bắt được hai 20 người và đang truy lùng thêm những người còn lại. Đến sáng 25 tháng 2, giới chức Sóc Trăng xác nhận có nhiều tù nhân đã trốn khỏi trại tù này. Theo tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ đêm ngày thứ Bảy, 24 tháng 2, một số tù nhân đã dàn cảnh đánh nhau sau đó nổi loạn, đập phá cơ sở và bỏ trốn ra ngoài. Nhiều tù nhân đã tấn công lực lượng giam giữ. Ngay sau đó, cảnh sát cơ động xuất hiện, nhưng nhóm người này chống lại và trốn chạy với tổng số 191 người. Một người dân sinh sống gần trại tù này cho biết là cả trăm tù nhân cai nghiện đã đập phá cổng chính và tản ra theo nhiều con đường nhỏ ở ruộng lúa để bỏ trốn. Theo giới cầm đầu trại cai nghiện Ma Túy Sóc Trăng, nơi đây có hơn 460 tù nhân.
4: Việt Nam số mưa điện từ nước Lào Bảy dự án điện gió của Lào với tổng công suất hơn 4.000 MW đang được các nhà đầu tư nước này đề nghị bán cho Việt Nam qua đường dây truyền tải lên miền. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho báo chí lệ đảng biết tin trên vào hôm qua 25 tháng 2, với công suất mà Lào đề nghị bán ra vào năm 2025 là gần 700 MW. Tập đoàn Điện lực này cho biết đây là số điện lực mà Lào xuất sang các mạng điện ở Quảng Trị và dự trữ sẽ mua thêm hơn 4.000 megawatt trong năm tới. Cần biết là công ty Vinacom nhiều lần đề nghị tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai dự án điện gió Savan 1 tại tỉnh Savanakhet của Lào với công suất 495 MW trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Đây là đề nghị nhằm giúp giải quyết khả năng cung ứng điện cho miền Bắc Việt Nam. Theo báo cáo gửi Bộ Công Thương. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết điện lực cho miền Trung và miền Nam sẽ được bảo đảm đến năm 2030 nếu các nguồn cung cấp mới được bảo đảm tiến bộ hoàn thành. Nhưng với miền Bắc, việc cung ứng điện trong các tháng cuối mùa khô đến năm 2030 sẽ hết sức khó khăn và khu vực này thiếu điện từ năm 2025. Vì thế, việc nhập điện từ Lào sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu điện. Theo quy định của nhà nước Việt Nam, Mức giá trần nhập điện từ Lào và Việt Nam là khoảng 7 xu Mỹ trong mỗi kilowatt, tương đương với giá 1.700 đồng, và chỉ áp dụng đối với các nhà máy điện vận hành thương mại trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Lào có nguồn thủy điện lên đến khoảng 30.000 MW và điện gió lên đến 8.000 MW. Đây là các nguồn năng lượng sạch trong khi thị trường cung ứng điện trong nước tương đối nhỏ. Các khu vực phát triển dự án Phần lớn tập trung tại các tỉnh biên giới với Việt Nam thuận tiện cho việc xây dựng mạng truyền tải điện.
1: Philippines lại cáo buộc hải cảnh Trung Cộng chặn tàu tiếp tế. Chính phủ Philippines vào hôm qua 25 tháng 2 lại lên tiếng cáo buộc Trung Cộng về hành động ngăn chặn không cho một chiếc tàu Philippines tiếp tế cho tàu bè của ngư dân gần bãi cả Scarborough. Đây là biến cố thứ nhì trong vòng hai tuần qua. Theo lực lượng tuần duyên Philippines, Chiếc tàu BAP Day 2 Sendai đang tiếp nhiên liệu cho các tàu cá Philippines gần bãi cảng Scarborough thì bị một tàu hải cảnh và ba tàu khác của Trung Cộng quấy rối vào hôm 22 tháng 2. Ba trong tổng số bốn chiếc tàu này đã áp sát mũi tàu Day 2 Sendai với khoảng cách chưa đầy 100 thước. Báo cáo của tuần duyên Philippines còn tố cáo hành vi gây nhiễu bộ tiếp sóng của tàu và nhiều hành động nguy hiểm khác. Trong buổi họp báo về tình hình Biển Đông, phát ngôn nhân tuần duyên Philippines Jay Tarela khẳng định thuyền trưởng chiếc tàu phi đã biểu lộ kinh nghiệm hàng hải xuất sắc và đã tránh được mọi ý định cản trở. Bãi cạn Scarborough là một trong những điểm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila sau khi Trung Cộng chiếm quyền kiểm soát nơi đây từ Philippines vào năm 2012. Vào tuần trước cũng diễn ra một biến cố tương tự ở gần bãi cạn này. Về phía Trung Cộng. Tàu hoàn cầu thời báo khẳng định là tàu hải cảnh trung cộng đã đẩy lùi tàu Sen Sandy khi tàu này xâm nhập trái phép những vùng biển quanh bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 240 cây số. Trong khi đó, theo một báo cáo của tổ chức nghiên cứu CSIS, trung cộng là nước làm hư hại nhiều rạn san hô nhất Biển Đông với tổng diện tích hơn 24.000 mẫu. Vào ngày 24 tháng 2, Đại sứ Trung Cộng tại Philippines cáo buộc báo cáo nói trên là bịa đặt và khẳng định là Trung Cộng luôn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường ở quần đảo Trường xa.
4: Nhóm G7 khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine Nhóm tách cường G7 đã tổ chức phiên họp đúng hai năm nước Nga bỏ chiến dịch xâm lược Ukraine với lời khẳng định ủng hộ mạnh mẽ quốc gia này trong cuộc chiến chống quân Nga. Thủ tướng Ý Georgia Meloni, nước chủ tịch luân phiên của khối G7, chủ tọa cuộc họp tại thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 24 tháng 2 cùng với nhiều giới chức lãnh đạo Âu Châu và Thủ tướng Canada. Trong thông cáo chung, khối này khẳng định sẽ tiếp tục buộc Nga phải trả giá đắt cho cuộc chiến, phải bị cắt giảm nguồn thu và cản trở những nỗ lực xây dựng cỗ máy chiến tranh của Nga. Các nước cung đồng lên án Iran, Trung Cộng và Bắc Hàn ủng hộ quân Nga và khẳng định hành động chống mọi trợ giúp vật chất cho cuộc chiến của Nga. Phát biểu trước phiên họp của khối tri bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị các nước đồng minh phương Tây hãy nỗ lực yểm trợ để năm 2024 trở thành năm quyết định cho việc khôi phục an ninh lâu dài ở Ukraine. Ông Zelensky cũng nồng nhiệt cảm ơn Ý và Canada vì những thỏa thuận an ninh song phương vừa được ký. Những thỏa thuận tương tự như vậy đã được ký với Đức và Pháp, nhưng khác với hai nước này, Ý đã không nêu rõ khoản ngân sách yểm trợ. Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp của khối G7, bày tỏ tin tưởng sẽ chiến thắng quân Nga, nhưng cần có phương tiện để thành công. Một lần nữa, ông trông cậy vào các đồng minh khẩn trương viện trợ quân sự. Sau khi ký thỏa thuận an ninh với Kyiv, Tổng thống Justin Trudeau thông báo là Canada sẽ viện trợ hơn 2 tỷ Mỹ Kim trong năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết khối liên Âu sẽ chuyển 4 tỷ 500 triệu Âu Kim cho chi vào tháng 3. Đây là khoản đầu tiên trong tổng số 50 tỷ Âu Kim được 27 nước thông qua vào tháng 2. Cũng trong dịp này, Tổng thống Zelensky tiết lộ là hơn 31.000 quân nhân Ukraine đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Nga. Trong vòng hai năm qua,
3: Hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên, hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phê bình hiến pháp 2013 và các vấn đề luật pháp tại Việt Nam. Do đài phát thanh đáp lời sông núi chủ trường. Tuần này, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Đào Tăng Dực với đề tài Vi hiến là gì? Và tại sao người Cộng sản Việt Nam thường xuyên vi hiến? Xin mời anh Hải Sơn.
5: Vâng, xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực. Thưa luật sư, đài phát thanh đáp lời sông núi qua chuyên mục này thường tố giác đảng Cộng sản Việt Nam đã trắng trần vi hiến trong rất nhiều trường hợp. Xin luật sư cho thính giả của đài biết thế nào là vi hiến ạ? À?
6: À, xin chào nãi sơn xin chào quý thính giả của Đại Phật đời sông núi à, thưa anh vi hiến có nghĩa là vi phạm hay đi ngược lại những gì hiến pháp quy định à, hiến pháp không có gì là cao siêu hay là quá bí ẩn hiến pháp trong bản chất chỉ là một bộ luật sự khác biệt là hiến pháp là bộ luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ không những không cá nhân hay hữu thế pháp lý nào trong xã hội Kể cả hành pháp, tức là chính phủ, được quyền vi phạm hiến pháp, mà không có một luật pháp nào của lập pháp, tức là quốc hội, được quyền vi phạm cả. Vi phạm luật pháp gọi là phạm luật, vi phạm hiến pháp thì gọi là vi hiến. Trong báo chất thì hai tác động này giống nhau, vì các sắc luật hay hiến pháp đều là luật cả. Tuy nhiên, thông thường thì phạm luật có thể bị chế tài về hình luật, tức là criminal hay là hộ, tức là civil, nhưng không có một tác động hoặc sắc luật vi hiến nào bị chế tài bằng về hình luật hay là về hộ cả. Những sắc luật hay những tác động vi hiến thì chỉ bị chế tài bằng hình thức tuyên bố là vô hiệu lực mà thôi.
5: Để thính giả có thể nắm bắt ý niệm vi hiến rõ rệt hơn, xin luật sư cho biết tóm tắt có bao nhiêu cách để người cộng sản Việt Nam vi hiến, hay, thưa luật sư?
6: À, thưa anh Hải Sơn và thưa quý thính giả, à, các hình thức vi hiến à, thông thường chưa hết là vi phạm tinh thần quyến pháp. Thứ hai là vi phạm lời văn quyến pháp. Thứ ba là vi phạm cả tinh thần lẫn lời văn của hiến pháp. và thứ tư là không thi hành một mệnh lệnh trong hiến pháp. À, khi chúng ta nhận thức về một điều khoản của hiến pháp thì chúng ta có thể nhận thức từ hai góc cạnh. một là văn tự của hiến pháp và hai là tinh thần của hiến pháp. À, tuân thủ văn tự của hiến pháp có nghĩa là tuân thủ lời văn như thế nào thì phải tuân thủ như vậy tuân thủ tinh thần của hiến pháp có nghĩa là tuân thủ theo ý định hay là mục đích của hiến pháp khi bàn về luật hiến pháp nhiều khi tuân thủ văn tự của hiến pháp thì là vi hiến và ngược lại à, dĩ nhiên khi vi phạm các văn tự lẫn tinh thần của hiến pháp thì xác suất bị kết án là vi hiến sẽ rất cao Văn
5: vâng, xin luật sư dẫn chứng một vài điều khoản của hiến pháp tiêu biểu như một mệnh lệnh mà người công sản Việt Nam không tuân theo đó thưa luật sư
6: à, Thưa hai sơn và thư quý thính giả à, Ngoài ra các điều khoản của quyến pháp đôi khi là những mệnh lệnh cần phải tuân thủ và thực thi à, Không thực thi một mệnh lệnh quyến pháp trong một thời gian hợp lý tức là sự vắng bóng của một tác động không có nghĩa là chúng ta tránh được tội Đôi khi không thực thi một điều khoản có tính mệnh lệnh quyến pháp cũng là ý. À Chẳng hạn à, đoạn 2 điều 119 quy định như một mệnh lệnh là cơ chế bảo vệ hiến pháp cho luật định. Tuy nhiên từ đến bây giờ, hơn 10 năm sau, người Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có động thái nào để ra luật thành lập cơ chế này. À, một ví dụ nữa là Điều 25 của Hiến pháp quy định, à, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, à, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Tuy nhiên cho đến bây giờ Quốc hội vẫn chưa thông qua luật biểu tình, chính vì thế cần phải có một định chế hoàn thành luật lập. Như tối cả pháp viện của Hoa Kỳ hoặc hội đồng hiến pháp của nước Pháp hầu tài phán chung quyết về chính hợp hiến hay vi hiến, tùy theo mỗi trường hợp cá thể. Tuy nhiên, xin khẳng định một lần nữa là không thi hành một mệnh lệnh của hiến pháp như Cộng sản Việt Nam đang làm cũng là vi hiến.
5: Người Cộng sản Việt Nam luôn hô hào quần chúng là làm theo hiến pháp và luật pháp, tuy nhiên họ lại vi phạm hiến pháp và luật pháp nhiều nhất. Tại sao vậy thưa luật sư?
6: À, thưa anh Hải Sơn, trước hết là họ nghĩ như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng điều lệ ưu thắng, rằng rằng điều lệ đảng ưu thắng và cao hơn hiến pháp và hiến pháp thật sự chẳng quan trọng gì. Thứ nhì là hàng ngũ đảng viên của họ, kể cả cấp cao của họ, chứ hiểu biết về hiến pháp và luật pháp, vì họ chưa bao giờ sinh hoạt trong một môi trường pháp trị chân chính, họ chịu chế độ cộng, chế độ đảng trị họ chịu chế độ đảng trị và tương lệnh của Đảng Cộng sản mà thôi. điểm thứ ba là cố tình không hiến định hóa một định chế hoàn toàn độc lập hầu tài phán về tính vi hiến hoặc hợp hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp. chẳng hạn như tối cao pháp viện của Hoa Kỳ hoặc hội đồng hiến pháp của nước Pháp. Điểm thứ tư là Họ quy định trong hiến pháp tại đoạn 1, điều 119 rằng mọi hành vi vi phạm hiến pháp đều bị xử lý, nhưng họ cố tình không quy định phương thức xử lý là gì trong hiến pháp lẫn trong một sắc luật nào. Điểm thứ năm là sau một điều khoản quy định một nhân quyền, ví dụ như là quyền phê bình nhà nước, quyền bầu cử hay một quyền tự do ví dụ như quyền tự do ngôn luận của công dân trong hiến pháp, thì họ sử dụng câu thầm thông thường theo các bản hiến pháp như mở cửa kép theo quy định của hiến pháp đóng cửa kép và sau đó họ ra những sắc luật ngang nhiên phú nhận hay vi phạm điều khoản của hiến pháp như vậy. Nhưng thứ sáu là họ thường tư duy theo tinh thần cứu cánh biện minh cho phương tiện. Quân lợi của đảng là cứu cánh hiến pháp và luật pháp đối với họ chỉ là phương tiện, chỉ cần tuân thủ khi phù hợp với quyền lợi của đảng. Nếu phù hợp với quyền lợi của đảng thì họ có thể vi phạm một cách tự nhiên. Thứ bảy là họ quan niệm rằng nhân dân Việt Nam rất ngu si và không hiểu gì về hiến pháp và luật pháp. Họ có thể qua mắt và lường gạt mà không có hậu quả gì lớn lắm. Điểm thứ tám là họ cố tình gài trong hiến pháp những khái niệm xung đột lẫn nhau, chẳng hạn một mặt thì khác ghi nhân quyền, mặt khác cướp đi nhân quyền, hoặc một mặt thì hiến định hóa địa phương phân quyền, và mặt khác là hiến định hóa khái niệm tập trung dân chủ để hủy diệt khái niệm địa phương phân quyền. Và cuối cùng Họ thường xuyên đánh cắp và sau đó đánh tráo khái niệm. Chẳng hạn như Pháp trị biến thành Pháp chế sở chủ nghĩa, Kinh tế thị trường biến thành Kinh tế, Thị trường định hướng sở chủ nghĩa, Chế độ Cộng hòa trở thành Cộng hòa sở chủ nghĩa, Tổ quốc trở thành Tổ quốc sở chủ nghĩa, Quân đội trung thành và Tổ quốc trở thành trung thành với cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cứ như thế, Người công dân Việt Nam thoải mái, vi hiến, liên tục và thường xuyên.
5: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đào Tăng Giực để dành thời giờ cho một phê bình hiến pháp 2013 tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
6: Xin kính chào Hải Sơn và xin kính chào quý thính giả của đài Phát thanh đáp lời sông núi.
0: Ai đến từng cho hay đêm đến thành thị, đêm đến đem... rồi hát nát ê chê gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ mẹ phải vỗ tay mà cười buồn mắt âu lo phần trốn lấp nhân gian cho quê hương nhỏ bé hoàn toàn sao không đem mong lành tới thế kỳ dài mơ tới tương lai quên đi bao chi chắn tranh giành.
3: giả vừa thưởng thức một sáng tác đấu tranh của nhạc sĩ Tuấn Khanh, gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ do chính tác giả trình bày. Kính thưa quý thính giả, an sinh xã hội tại các quốc gia Tây phương và Đông Á như Đài Loan Nhật Bản, Nam Hàn có nghĩa là dân nghèo được cấp tiền để có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, và khi bệnh hoạn thì được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Trong khi đó, an sinh xã hội chủ nghĩa tại các quốc gia cộng sản thì đầu tiên là tiền đâu, và dân nghèo thì không có tiền nên chịu chết. Mời quý thính giả đã đáp lời sung nối nghe phần bình luận của Dân Trần trích từ Việt Nam Thời Báo với tựa đề An sinh xã hội chủ nghĩa là vậy sao? sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
2: Một video trên mạng xã hội gần đây ghi lại hình ảnh người phụ nữ mang thai 8 tháng nhưng vẫn phải bút vát cực lực để chuẩn bị tiền sinh con cho thấy có nhiều vấn đề báo động tại Việt Nam. Người phụ nữ trong video là Hoàng Thị Diễm sinh năm 1994 tại Cao Bằng được biết, hai vợ chồng chị không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó. Đến khi mang thai ở tháng cuối cùng, thì vợ chồng chị vẫn không có tiền và phải đi làm bốc xếp hàng vào kho thức ăn chăn nuôi. Theo Việt Nam Net, ở Cao Bằng, mức tiền trả cho những người bốc vác là 40.000 đồng một tấn hàng, có nơi chỉ trả 30.000 đồng một tấn. Nếu một ngày bốc vác được khoảng 12 tấn hàng, thì vợ chồng Diễm sẽ có gần 500.000 đồng tiền công. Nhưng không phải ngày nào vợ chồng họ cũng có thu nhập ổn định như vậy. Thực tế, chồng cũng bảo em nghỉ ở nhà nhưng em không đồng ý. Một mình chồng em làm sẽ rất vất vả, không thể lo hết cho cả gia đình. Em có mệt cũng cố đi làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào và sau này còn chăm con. Chồng đi đâu thì em đi đấy. Cứ đi làm bao giờ đẻ thì nghĩ, bây giờ được mọi người quan tâm là em vui rồi. Nhiều người hỏi số tài khoản nhưng chúng em làm ra tiền ngày nào tiêu ngày đó, làm gì có số tài khoản để nhận ủng hộ của mọi người đâu. Báo Việt Nam Net dẫn lời của chị Hoàng Thị Diễm Đối với một người bình thường mang bầu 8 tháng chỉ cần đứng lâu ngồi lâu là đã chịu không nổi, phờ phạt, mệt mỏi và đau nhức nhưng người phụ nữ này vẫn ngày ngày bốc vác mấy tấn hàng hóa kiếm tiền nuôi con công việc vất vả nhưng đối mặt với nguy hiểm ảnh hưởng tới thai nhi và trẻ sơ sinh những người phụ nữ này mặc cho sự dễ dàng chấp nhận những gánh vác vật lý vẫn tỏ ra kiên trì và quyết tâm trong việc kiếm sống áp lực kinh tế sẽ làm tăng nguy cơ về tâm lý và tinh thần của phụ nữ mang thai không chỉ là việc vật lộn để kiếm sống, bất an trong thu nhập, mà còn là sự lo lắng về khả năng đảm bảo cho sự phát triển và sức khỏe của thai nhi. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì trong một ngàn ngày đầu tiên kể từ lúc thụ thai đến sinh nhật 2 tuổi là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để thiết lập nền tảng cho sức khỏe của trẻ, ảnh hưởng lâu dài tới sự trưởng thành. Vì vậy, việc đảm bảo bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp cho bà mẹ mang thai và thai nhi cho đến 2 tuổi là vấn đề vô cùng quan trọng, ngăn ngừa tình trạng và hậu quả của thiếu dinh dưỡng. Thế nhưng, rất nhiều người phụ nữ Việt Nam phải lao lực cực khổ cho tới ngày sinh với đồng lương thấp thì liệu có đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi? Theo thống kê của UNICEF, Việt Nam vẫn là một trong 34 quốc gia trên thế giới đang đối mặt với gánh nặng suy dinh dưỡng. Hiện nước ta có khoảng 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Đáng chú ý, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa cao gấp 2 lần tỷ lệ trẻ em ở đồng bằng. Tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng vẫn rất phổ biến. Tỷ lệ thiếu máu chung ở trẻ em dưới 5 tuổi là 28%, 31% ở dân tộc thiểu số và 32% ở phụ nữ mang thai. Các thống kê cũng chỉ ra rằng chỉ 1 phần tư trẻ em dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn và 59% trẻ được cung cấp chế độ ăn dặm đa dạng và đầy đủ. Tôi thấy rằng hình ảnh của người phụ nữ mang thai 8 tháng mà phải bốc phát cực lực này là cái tát vào mặt các cán bộ nhà nước. Những lời tuyên truyền rằng Việt Nam là nơi đáng sống, đất nước an toàn, chỉ là mị dân. Hình ảnh này không chỉ cho thấy tình hình kinh tế tồi tệ mà còn phô bày bộ mặt thật của hệ thống an sinh xã hội, yếu kém do đảng Cộng sản điều hành. Chị Quyên Một người vận động cho nhân quyền Việt Nam nói với phóng viên Việt Nam Thời báo. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ dân số già, quan chức thi nhau kêu gọi người dân sinh thêm con. Nhà nước phải thực hiện nhiều chính sách khuyến khích tăng tỷ lệ sinh. Thế nhưng nếu chỉ sinh mà không dưỡng, sinh con trong nghèo đói, khó khăn, thiếu thốn và lo lắng về mọi mặt thì ai dám sinh đẻ. Nếu thật sự muốn khuyến khích người dân, sinh thêm con, thì các lãnh đạo phải ngưng tham nhũng, dành tiền đó để xây thêm trường học, bệnh viện, tăng cường phúc lợi xã hội rõ ràng. Chứ nếu tình hình này, dù có sinh nhiều, thì cũng chỉ thêm những đứa con trẻ, coi cọc, làm suy kiệt nòi giống dân tộc mà thôi, chỉ an nói tiếp.
3: trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp lời sông núi nhớ đến ký giả Trương Minh Đức, sinh năm 1960, bị bắt lần hai vào ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. sung núi hôm nay đến đây là chấm dứt. hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 30. mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh đáp lời sung núi tại địa chỉ liên lạc .dlsnav@gmail.com hoặc theofox 612882 san jose california 95161 điện thoại 4086639860 cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt